0: Bonjour et bienvenue à Coram Deo, l'émission qui porte un regard chrétien sur le monde. Mon nom est Pascal Denot. Je vous accueille à l'épisode. Attendez un petit peu je regarde mes notes devant moi. 291 déjà. On se rapproche de, du 300e épisode pour lequel on va faire une grande fête. Peut-être que ça va coïncider avec l'enlèvement, le retour de Christ, on ne sait pas. Euh, et ça me fait plaisir de vous accueillir. Je veux remercier déjà notre sponsor qui me soutient cette émission. Euh, Publication chrétienne, qui aujourd'hui ne vous recommande pas de livre, vous saurez pourquoi dans un instant, euh, mais si vous voulez euh, visiter publicationchrétienne.com, euh, vous pouvez euh, le faire, c'est une bonne façon de soutenir notre ministère. Vous pouvez également euh, nous soutenir par un don ponctuel ou un partenariat. Merci à tous euh, nos partenaires généreux qui, euh, semaine après semaine, contribuent euh, pour euh, continuer ce, ce ministère de Coramdeo et tout ce que euh, nous cherchons à faire sur le web. Alors aujourd'hui, tel qu'annoncé la semaine dernière, j'ai la joie de m'entretenir avec Joël Thibault. Bonjour Joël. Bonjour Pascal. Bienvenue à Coramdeo. Euh, Joël, donc euh, toi tu es euh, aumônier du sport ou aumônier sportif, tu es un sportif qui s'occupe aussi d'autres sportifs, on va en parler, mais aujourd'hui on veut présenter ton ouvrage que tu as publié. Euh, ouais. Récemment, ça vient juste de sortir aux éditions du CERR, euh, donc L'Aumônier des Champions, préfacé par euh, Olivier Giroud, quand même. Euh, et donc, c'est pour ça que Publication Chrétienne ne voulait pas faire ombrage en vous présentant, en vous recommandant un autre livre comme chaque semaine, parce qu'on euh, vous présente un autre livre euh, aujourd'hui. Donc, avant de parler de, de ton livre, euh, euh, Joël, est-ce que tu peux peut-être te présenter un petit peu euh, ton parcours spirituel, comment tu es devenu chrétien, et puis comment tu es devenu euh, aumônier du sport?
1: Oui, alors un grand merci pour pour l'invitation. Alors c'est, je vais vous partager un peu la la course de de la foi pour faire un, un petit clin d'œil à R.C. Sproul et la publication ouais. chrétienne. Recommandez ce ce livre. Donc les gens peuvent acheter les deux. Est, il est il est un peu moins cher celui-là. Euh, bah, moi, ce qu'il y a, c'est que j'étais un, un passionné de de sport. Je le reste toujours, mais euh, je suis tombé dans le dans le football quand j'étais quand j'étais jeune. Et euh, j'ai vraiment tout misé euh, là-dessus, dans, dans mon identité, dans, dans mes rêves, dans mes objectifs de, de vie. Euh, donc moi, je moi j'ai jamais eu comme rêve d'être aumônier auprès des, des sportifs. Euh, et mon objectif, c'était plutôt d'être un, un grand sportif et puis après d'être un grand entraîneur où j'ai passé mes, mes diplômes et de travailler dans le monde du sport. Et il se trouve que euh, vers l'âge de, de 18 ans, euh, j'ai euh, réalisé euh, que j'étais pêcheur et que j'avais besoin euh, de, de Jésus dans ma vie. Alors, ça a été tout un processus dont, dont je parle dans le, dans, dans le livre. Et tout ça a fait que euh, progressivement, vers l'âge de, de 23 ans, je me suis engagé euh, d'abord comme aumônier, euh, auprès de la jeunesse dans le monde, dans le monde du sport, alors ce qu'on pourrait dire euh, vulgairement ou euh, pour ceux qui connaissent, euh, plus missionnaire, dans, dans un rôle missionnaire et de partager l'évangile dans le monde du sport. Et progressivement, euh, ça m'a amené à être aumônier de sportifs de haut niveau et à être accrédité dans des compétitions internationales à partir de 2014. Euh, voilà, moi j'avais commencé à m'engager dans... Comme missionnaire en 2004-2005, et les choses se sont fait progressivement liées à tout mon, mon parcours parce qu'il faut savoir que voilà le sport a été pendant longtemps ma religion et j'avais tout fondé là-dessus. Donc il a fallu que je tombe très bas. Euh, mmh. Dans des dans des moments où euh, euh, j'ai réalisé que le sport ne me contentait pas, ne me satisfait pas, satisfaisait pas, j'avais un vide euh, au fond de moi et euh, je pensais tout faire euh, à la perfection. Je ne fumais pas, je me droguais pas, je buvais pas de l'alcool à l'excès. J'avais pas forcément euh, euh, une vie euh, comme certains de mes, mes coéquipiers et je comprenais pas pourquoi je réussissais. Et puis à un moment donné, bah comme ça, ça marchait pas. J'ai dit, bah je vais faire comme les autres. J'avais même des des copains parce que j'ai à ce moment-là, je fréquentais un, un groupe d'ados à, à l'église du fait que mes parents euh, euh, étaient étaient chrétiens. Euh, et j'ai euh, je les ai vus qui qui se lâchaient aussi, qui faisaient la fête, qui n'étaient pas forcément très sérieux. Je me suis dit, bon bah alors si eux le sont pas. Mmh. Euh, je vais me lâcher. Et c'est en faisant n'importe quoi, ce que j'explique un peu aussi dans, dans le livre, que ça m'a amené au fond du trou. Et euh, dans ce trou, euh, j'ai crié à Dieu. Et, euh, et Dieu, dans sa grande miséricorde, dans son amour, est venu me venu me chercher. Ça a été le, le, le départ d'une prière, d'une première prière euh, euh, sincère et authentique à 18 ans, « Si tu comme mes parents m'ont dit, bah, j'ai besoin de ton pardon parce que ma vie est sale et je détruis la vie d'autres personnes. Mmh. Euh, donc, euh, j'ai besoin de ton intervention. Et puis, c'est là où, euh, en rentrant de, de cette série de, de, de beuveries, que ma mère m'a remis un, 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 un livret pour découvrir Jésus, puis un Nouveau Testament, puis j'ai commencé à lire les évangiles et je suis tombé amoureux de Jésus. Donc, euh, et c'est comme ça qu'après, ma, ma route... Euh, euh, C'est fait avec Jésus et avec le, le sport qui a pris une autre perspective, un autre relief. Mm -hmm. mais on aura l'occasion d'en parler un, un, un petit peu plus. Donc euh, voilà, assez okay. jeune, à 23 ans, j'ai décidé de tout quitter euh, pour, suivre, pour suivre Jésus, quel que soit là où il m'emmènerait. Voilà.
0: Ah, excellent. Et donc, euh, euh, on va parler surtout aujourd'hui de ton, ton ministère d'aumônier, mais en même temps, euh, tu, es, tu es pasteur. Alors, comment, comment tu es devenu pasteur et où es-tu pasteur
1: alors, je suis maintenant pasteur d'une église évangélique à Rennes, qui fait partie du réseau du CNEF et d'une famille d'églises qui s'appelle Nouvelle Frontière. J'avais toujours dit que je voudrais jamais devenir pasteur. Alors, il faut jamais dire jamais. Alors, peut-être ce qui a fait la différence, c'est que je suis pas, euh, euh, pasteur tout seul, on travaille dans une équipe, c'est plutôt un collège d'anciens ouais. et euh, on a des, des répartitions dans nos, dans nos rôles, dans nos tâches et puis on décide de manière collégiale et je trouve que c'est intéressant et ce qui fait que dans cette équipe euh, on m'a libéré du temps pour les missions auprès des, des, des sportifs à la fois l'aumônerie du sport quand je dois partir 10 jours, 15 jours, 3 semaines dans des compétitions euh, internationales, mais aussi comme euh, accompagnateur euh, spirituel ou pas de manière pastorale auprès de sportifs de haut niveau qui euh, décident euh, de, de suivre Jésus ou qui sont en recherche, mais qui n'ont pas d'église locale et, euh, et qui, ou par leurs contraintes professionnelles, et aussi le fait qu'ils jouent beaucoup à l'étranger, ils sont dans des pays où des fois il n'y a pas d'église, ou alors il n'y a pas une église dans laquelle ils peuvent comprendre la, la langue, et donc on essaye de faire cette interface dans une période de temps, euh, d'aller vers eux et de pouvoir les équiper, les former, pour qu'un jour ils rejoignent euh, une, une église locale. C'est vraiment ça la, la mission, et c'est pour ça que ça s'est développé à travers une association qui s'appelle Holistic Sport, et qui a pour vocation de faire une forme de, de mentorat, de discipulat auprès des, des sportifs de niveau. Donc, je ne suis pas seul à, à faire ça, mais j'ai beaucoup de, de mon temps qui est libéré par mon église locale pour avoir cette, cette mission spécifique.
0: C'est très intéressant. Alors, euh, aujourd'hui, euh, on veut parler de, de, de ton livre, je le montre encore euh, à l'écran, euh, qui vient d'être publié ou lancé le, le 23 mars dernier. Euh, et euh, donc peux-tu nous dire euh, un petit peu plus euh, qu'est-ce qui t'a amené à écrire cet ouvrage et qu'est-ce qu'il qu qu contient exactement
1: Alors plusieurs personnes euh, lors des sept dernières années m'ont challengé pour écrire un, un livre euh, je n'étais pas euh, partant euh, pour le faire au départ parce que j'ai beaucoup travaillé euh, sur des documentaires j'ai co-réalisé des documentaires une, une série qui s'appelait « Esprit Saint, Corps Saint » et qui essaie de montrer euh, l'aspect de la spiritualité dans le monde du sport et notamment d'un point de vue euh, chrétien. Et je faisais tellement de belles rencontres de par les accompagnements que je faisais déjà euh, en amont euh, de, de ces sportifs que euh, le, le réalisateur euh, Jérémy Santander, euh, euh, qui vit au, au Québec maintenant, m'a dit tu fais tellement de belles rencontres que ça serait dommage que tu ne le mettes pas aussi euh, par, par écrit et que tu, euh, tu expliques ton travail et la nécessité de, de ce travail là donc euh, et plusieurs euh, plusieurs fois des personnes m'ont dit que ça serait bien d'écrire un livre puis jusqu'à ce que je tombe sur euh, Ruben Nussbaumer qui est devenu mon agent littéraire ancien directeur de, de BLF euh, qui m'a convaincu en disant bah on va rentrer dans une période qui est propice euh, j'allais euh, préparer les, les jeux de, de Tokyo euh, pour être aumônier, après ils ont été décalés, et puis euh, Paris 2024, la Coupe du monde de rugby, beaucoup d'événements que la France va accueillir. Mmh. Et puis en réfléchissant, je me suis dit qu'il y a eu beaucoup de choses comme ça dans ma vie, où j'ai vu que euh, sur le côté sport et spiritualité, regard chrétien, euh, sur le sport, dans la francophonie, bah, il n'y a pas beaucoup d'écrits, il n'y avait pas beaucoup de choses. Déjà les DVD, il n'y en avait pas, donc je les avais, j'avais eu ça à cœur. Et plutôt que de me plaindre en bon français et de dire « il a rien et c'est nul », Bah, j'ai pris mon bâton de pèlerin et puis euh, je suis allé euh, chercher euh, des, des finances, des personnes pour m'aider à construire ce projet. Et comme les DVD avaient plutôt trouvé un accueil euh, favorable, puisqu'ils ont été distribués à plus de 10 000 personnes, peut-être que c'est le moment de, de, sortir, euh, de sortir un livre et donc, mmh. c'est comme ça qu'est né le, le, le projet d'apporter une réflexion sur le, le sport et, et, et l'Église, le corps, la place du corps dans la, dans la foi chrétienne, le sport et la laïcité, qui est un, un, un grand débat, un grand enjeu en France, mais aussi en francophonie, quand on voit ce qui mmh. se passe au, au Québec aussi. Donc, c'était l'occasion de, de se poser et d'écrire et aussi de livrer mon, mon témoignage et de partager euh, les, les coulisses du sport aussi, de ces grands champions qu'on peut aduler, mais qui passent aussi par des moments euh, difficiles, euh, des temps de pression, de dépression et, euh, et, et, de, et de difficultés, mais aussi la beauté de voir une vie qui est transformée et touchée par, par la grâce de Dieu.
0: C'est très intéressant euh, d'aborder tout, toutes ces perspectives-là. Euh, je suis aussi un part, particulièrement... Euh, euh, interpellé par euh, la, 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 la considération du corps, euh, parce que c'est souvent un aspect qui est, qui est un peu négligé dans le discours évangélique. On se focalise beaucoup sur l'âme, sur l'esprit, sur, euh, sur, sur les relations, des choses comme ça. Euh, et on n'a pas une théologie du corps qui est, qui est très développée. Euh, et j'ai prêché récemment sur cette, cette question-là, euh, mais sans forcément réfléchir avec la, la, la question du sport euh, de façon très développée, là, à part euh, simplement les, un peu l'idée d'hygiène de, de vie. Euh, mais euh, donc, dans, dans ton travail, tu accompagnes des, des, des sportifs. Euh, Qu'est-ce que tu fais exactement? Est-ce que tu es plus comme un, un coach de vie? Euh, en plus, bon, ils ont un coach sportif, mais là, toi, c'est plus général pour, pour l'hygiène de vie. Est-ce que c'est plus un travail euh, d'évangélisation euh, ou, ou d'accompagnement euh, spirituel pour, pour, pour des croyants. Peux-tu nous, nous, nous parler de ça, mais peut-être aussi avec quelques anecdotes qui, qui pourraient nous aider justement à, à voir un peu à quoi ça peut ressembler.
1: Oui alors, ça peut être un peu un peu tout ça, ça peut être un forme de, de coach de vie, mais d'être là pour donner des, des conseils pratiques pour ceux qui le, le souhaitent. Mais avant tout, euh, ce que je dis, c'est que moi je suis pas je suis pas un magicien, je suis pas là euh, je suis pas celui qui va les aider. Alors c'est de la mauvaise pub que je me fais, on me dit des, des fois de pas dire ça, mais euh, c'est pas parce que je vais prier qu'ils vont marquer trois buts au prochain match ou qu'ils vont ouais. avoir un nouveau contrat ou... euh, l'idée c'est c'est de leur présenter Jésus. en fait. Et je me rends compte que beaucoup ne connaissent pas l'évangile, la bonne nouvelle. Euh, beaucoup sont sous euh, l'esclavage de, de la loi, en fait. Euh, C'est toujours un rapport donnant-donnant. On a des, des cultures aussi animistes. Et donc, euh, je dois faire quelque chose pour Dieu, pour qu'il me protège, pour qu'il me donne ceci, cela. Et ça, on le retrouve beaucoup. Et il y a beaucoup d'écueils euh, dans, dans, chez les sportifs, de, des dangers de l'évangile de la prospérité. J'en parle aussi dans le, dans, dans le livre de la notion de la de la dîme euh, voilà c'est c'est ce moyen de un peu de s'acheter Dieu ou s'acheter une une nouvelle conscience ou, ou la paix avec Dieu enfin voilà il y a il y a beaucoup de choses comme ça donc ça je raconte ça aussi euh, ces anecdotes où, où des fois des, des sportifs sont une moi, ah telle personne m'a dit que euh, si je donnais pas tant d'argent euh, à tel pasteur euh, alors euh, euh, mon enfant euh, allait naître avec une mm -hmm. euh, Mal, malformation ou la grossesse allait mal se passer ou des choses comme ça donc on se dit c'est grave quand même parce que est censé c'est des choses qui se passent entre guillemets dans l'église ou en périphérie de, de l'église et puis il euh, euh, y a il y a il y a, a d'autres d'autres exemples où c'est euh, ben, se poser pour découvrir vraiment la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors, il y en a, ben, des fois, ça ne ça, ça leur plaît pas parce qu'ils ils s'attendaient pas, pas à ça. Ils s'attendaient à une recette miracle et en fait, mm -hmm. ce qu'on leur propose, c'est un plan de jeu qui est plus grand, plus important que juste leur, euh, leur carrière ou leur contrat sur les deux, trois prochaines années. C'est d'exposer la notion de la vie éternelle et de l'engagement euh, à Jésus et de mourir à soi-même. Et des fois, euh, presque, est-ce que... Euh, tu es capable, si si Dieu te le demande, comme il l'a fait pour moi, euh, d'arrêter ta carrière pour le suivre, Et sachant que s'il te le demande, c'est qu'il a des meilleures choses pour toi, pour toi en réserve. Donc ça va, ça va jusque là, parce que le, le but c'est d'étudier euh, la Bible en fait mm -hmm. euh, avec eux. Et puis après, en fonction des, des relations, ce qui ce qui recherche aussi, euh, ça m'arrive là euh, de, on me demande des accompagnements, c'est des joueurs euh, musulmans. Alors, non pas que je crois que tout le monde ira au paradis, on sera tous sauvés, quel que soit, et qu'on a tous le même Dieu. Hein. Rassurer les on est toujours dans le bon combat de la foi. Euh, et, et Non, c'est qu'il y a des musulmans qui, finalement, euh, entendent parler de moi, l'aide que j'apporte aux sportifs, et qui, des fois, ont besoin de bénéficier, alors avec des, des guillemets, mais peut-être de cette sagesse que je peux partager, de ces conseils pratiques, et que c'est une opportunité aussi pour moi de leur proposer la prière à un moment donné et de les amener à réfléchir aussi sur leurs croyances. Mmh. Donc, euh, moi, je refuse personne qui, qui, qui vient vers moi et qui a des questions, qui me demande un accompagnement, euh, et ça peut prendre des formes diverses et variées. Et Je dirais que je me fais tout à tous mmh. comme l'apôtre Paul. Et, euh, et, le, et le but, c'est de, de pouvoir euh, avoir une opportunité de présenter l'évangile. Alors, d'une manière spécifique, dans le cadre de, de l'aumônerie du sport, quand on est accrédité, on est au service de tous les sportifs. C'est pour ça qu'on nous recrute, entre guillemets. C'est qu'on fait pas de distinction et qu'on est là pour prendre soin des sportifs. Et dans ce cadre-là, je raconte dans, dans le livre que euh, j'ai eu à accompagner un, un, un athlète pour qui euh, c'était sa première compétition euh, euh, paralympique et qui se retrouvait à être un peu euh, dé délaissé par, euh, par son staff technique qui était déjà pas très grand et qui n'avait aucun objectif. Euh, il était juste là parce que euh, il avait vu de la lumière quelque part. On lui avait dit « Monte dans un avion et viens faire la compétition pour représenter ton, ton pays », mais il n'avait pas d'objectif. Et moi, je le voyais un peu triste, qui traînait euh, de la jambe. Et je me suis dit, je vais aller le voir pour euh, pour l'encourager, pour lui dire quel objectif il s'est posé, euh, qu'est-ce qu'il veut faire, quelles sont ses attentes, en fait, pour pas qu'il reparte euh, au aussi déçu et qu'il représentait son pays. Et en fait, de là, en posant des questions, en ayant un peu le rôle d'un coach, il euh, y a une approche qui s'est faite. Et, et ce joueur, euh, ce sportif, a battu son record personnel ce jour-là. Ah oui. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est un peu comme euh, quand Jésus il a fait la multiplication des pains. Il a pourvu à un besoin. Euh, il était là. Et du coup, bah, après, il faisait que de, que de me suivre. Et donc, euh, bah, moi, comme j'allais à l'aumônerie, au centre d'aumônerie, rejoindre les autres où on avait des temps de célébration, des temps de prière, bah, c'est comme ça qu'il m'a accompagné et qu'il a découvert euh, la foi chrétienne. Euh, et donc, ça a été un moyen euh, pour lui euh, de se connecter avec d'autres d'autres athlètes qui avaient peut-être une foi qui était euh, différente de la sienne, mais de s'ouvrir aussi à un autre monde, et puis que ça se fasse sans prosélytisme, mais, mais à travers la à travers la relation. Donc ça, j'ai trouvé ça très beau, et je pense que ça rejoint Jésus qui savait prendre soin des, des besoins concrets des gens, euh, mais il voulait les amener euh, plus euh, plus loin. Mm -hmm. euh, voilà, notamment qu'ils aient la connaissance de la, de la vie éternelle.
0: Amen. Euh, <rire> j'ai euh, été par le passé, moi aussi, euh, aumônier pour un, euh, un groupe spécifique de, de personnes auprès de la population carcérale. Euh, et moi, j'ai été embauché par euh, le service correctionnel du Canada, euh, qui donc euh, était soucieux aussi des, des besoins spirituels de... de des détenus, des besoins religieux et puis euh, nous engageaient, engageaient différents aumôniers. C'était une aumônerie confessionnelle. Mais dans, dans ton cas, toi, qui, qui t'engage exactement? Est-ce que ce sont des, des associations sportives qui, qui le font?
1: Alors oui, dans dans ce cadre spécifique, euh, en fait, il faut savoir qu'il y a une organisation internationale des des aumôniers du sport, euh, gérée par un organisme protestant euh, évangélique, et qui recense des aumôniers de manière très large. Euh, ça peut aller de enfin de l'anglican jusqu'au jusqu'à l'évangélique charismatique. Euh, et euh, dans 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 cette organisation. C'est eux qui soumettent des candidatures, donc il y a tout un tout un processus, hein, comme comme pour chaque aumônier, où c'est les fédérations d'église ou chaque organisation en France, c'est la fédération protestante euh, qui gère le qui gère Et euh, ils proposent les candidats, et c'est l'organisateur qui accrédite les sportifs. Donc ça peut être le CIO, ça peut être la fédération internationale d'athlétisme. Euh, la, de rugby, enfin ça dépend après euh, du sport et de la compétition, ça peut être directement les clubs, parce qu'on a quelques aumôniers qui sont accrédités dans des clubs directement notamment dans le rugby, on en avait eu un dans un club de, de, de hand en France, donc ce sont des grandes avancées on va dire, euh, et après il y, y a des partenariats qui se font, des conventions, donc nous on met en place notre, avec notre association euh, Holistique Sport, ces conventions pour une aumônerie qui va être un petit peu différente des autres parce que c'est une aumônerie euh, qui est dite privée parce qu'elle ne concerne que les sportifs de, de haut niveau et les staffs, elle est pas ouverte euh, à, à tous parce que c'est un public bien spécifique dans des événements euh, spécifiques okay. et pour leur assurer aussi une, une confidentialité. Donc euh, voilà, mais mon ministère... Euh, est établi dans l'église locale. Ce qui est important de savoir, c'est que quand on fait aumônier et même des Jeux olympiques, euh, on touche 0 euros euh, d'indemnité. Euh, c'est complètement bénévole. Donc, c'est souvent, et notamment en Angleterre, des ministères qui sont... Euh, engagé par des églises et mis à disposition, libéré pour aller vers les vers les sportifs. D'accord. Euh, voilà, c'est le cadre euh, actuel euh, aujourd'hui. Après, on peut avoir d'autres missions qui se complètent. Moi, je suis euh, aumônier de santé accrédité, euh, reconnu par la fédération protestante de, de France. J'interviens dans un centre de rééducation et, et de soins, donc qui fait le lien avec le sport aussi, parce que le sport est utilisé comme un support pour rééduquer les gens. Et il y a beaucoup de gens qui, passent par le, qui se reconvertissent au handisport et qui font des carrières euh, après. Donc, ça me permet d'allier de, les, les deux. Mais je suis dans un autre cadre spécifique avec un directeur qui signe une convention et, euh, et un cadre okay. à, bien, à bien respecter.
0: Ah, C'est intéressant de comprendre un peu la, la, la structure. Et puis, est-ce qu'il y a en a des organisations sportives qui, qui ne veulent, veulent pas vous voir, ne veulent pas avoir de, de religion Alors, qui se mêlent à ça
1: le, le, le plus dur, hein, c'est le sport le plus populaire, le football. Le, la FIFA euh, n'a pas accepté euh, à ce jour d'aumônier. Alors, c'est un petit peu différent parce que ça pourrait être accrédité directement par chaque équipe, chaque fédération, et ça bloque un petit peu. Il euh, y a eu par le passé à des moments, mais c'est pas le sport qui fait le plus. Mais ce qui est intéressant à savoir, il y a une petite anecdote, c'est que en prévision, je pense, de la Coupe du Monde euh, euh, au Qatar, de toute la pression qu'il qui y a eu autour. Euh, depuis à, au siège de la FIFA, euh, en Suisse, il euh, y a une salle de, de prière qui a été construite. Ah oui. Donc, qui est plus à destination euh, des gens de confession euh, mu musulmane. Voilà.
0: D'accord. D'accord. Ben écoute, c'est euh, intéressant euh, tout cela. Et puis, euh, c'est un, un beau ministère pour... Euh... Euh, une belle porte pour euh, accompagner les croyants, mais aussi euh, faire des disciples euh, dans, dans le, le monde du sport. Mais maintenant, euh, j'aimerais qu'on discute un peu plus de, de l'aspect biblique, théologique. Euh, Qu'est-ce que la, la Bible nous enseigne spécifiquement sur le sport? Et ça, c'est le volet biblique. Mais dans un deuxième temps, si tu as réfléchi à cette question-là, est-ce que historiquement, euh, dans l'histoire de l'Église, il y a des... Des, euh, une théologie du sport, euh, des, des, des perspectives chrétiennes vis-à-vis euh, -vis du sport, ou c'est plutôt quelque chose qui n'a pas vraiment été considéré, développé euh, dans l'histoire de l'Église?
1: Alors, euh, la, la Bible ne parle pas beaucoup euh, de sport, enfin en l'occurrence le, le, nouveau, le Nouveau Testament. Et quand elle en parle, c'est beaucoup l'apôtre Paul qui en parle pour utiliser des images, une forme de, de métaphore. Et euh, pour nous enseigner des vérités spirituelles. Mais quelque part, il ne dit, euh, il ne dit pas si le sport est bien ou pas. Mmh. Euh, il nous propose quelque chose de de plus. Alors, on, on a cette euh, dans dans une des épîtres de Paul à Timothée, euh, il va dire que l'exercice physique. Euh, est utile à peu de choses. Dans certaines versions, est, il, est, il est limité. Et Parce qu'il veut mettre un contraste en disant que la piété, l'attachement à Dieu est utile à tout pour maintenant et pour l'avenir. Parce que euh, le sport en lui-même et l'exercice physique euh, ne peut pas euh, nous apporter des réponses aux questions euh, existentielles. Et ça, je trouve c'est important parce que j'étais à une conférence euh, au sommet du sport mondial qui avait lieu au Vatican et le président du CIO, donc de, de celui qui gère les Jeux Olympiques, donc la personne la plus influente dans le sport, disait que le sport est un vecteur de fraternité, de relation, de créer la paix, mais euh, il n'est pas là pour apporter des réponses aux questions existentielles, que ça, c'est le rôle des religions, d'y répondre. Et souvent… On a dit que le sport était une religion, mais dans ce sens-là, elle n'est l'est pas parce que euh, le sport ne dit rien sur, euh, dans ses règlements sur, euh, sur notre avenir, euh, sur la vie après la mort. On va dire qu'on peut rentrer dans la légende, qu'on rentre dans l'éternité, ça c'est les titres des médias sportifs, mais on n'a aucune preuve. On n'a aucune foi à mettre concrètement, contrairement euh, aux enseignements de, de Jésus qui sont euh, plus euh, radicaux euh, là-dessus. Donc, une fois que, que, que j'ai dit ça, on, on se rend compte que le sport en lui-même, euh, il n'est ni bon ni mauvais. Il y a des gens qui ont écrit là-dessus, qui ont essayé de réfléchir sur la, thé la théologie. Euh, on peut réfléchir sur le fait que Jésus était un grand marcheur, Mmh. Euh, il aurait peut-être été très bon au, au, au marathon. Euh, que le, le roi David était un très bon euh, lanceur, euh, qu'il faisait preuve d'une certaine adresse, d'une force euh, physique. Donc, on voit l'importance du, du corps et de l'exercice physique. Quand Paul dit que c'est euh, limité, on, on, on peut imaginer qu'il n'avait pas de temps à perdre euh, pour, les, pour les loisirs dans un certain sens, qu'ils avaient une urgence d'annoncer l'Évangile et qu il marchait déjà beaucoup, donc l'exercice physique, il l'avait, euh, mmh. la marche est très bonne, et donc ce que nous on devrait retenir, euh, quand tout à l'heure tu parlais d'hygiène de vie, ben bah, oui, euh, les gens, les membres de nos églises devraient avoir une activité physique régulière, au moins 30 minutes de marche par jour, parce que c'est bon pour le, le, le moral, mais aussi c'est bon pour notre hygiène cor corporelle. Parce que si on n'en parle pas assez, alors des fois c'est un peu tabou, mais c'est vrai que la question de l'obésité, on devrait se la poser euh, dans, 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 dans l'Église. Qu'est-ce qu'on mange aussi Avec quoi on nourrit notre corps Parce que euh, forcément, euh, ça va avoir un impact sur notre désir de sortir de notre canapé pour aller vers le monde, parce que c'est ce que Jésus nous a demandé, euh, c'est d'aller. Donc c'est mmh. un verbe d'action et qui, qui évoque une, une forme d'activité euh,
0: physique. Mmh. et donc, Paul parle aussi de, de qu'il traite durement son corps euh, c'est probablement pas c'est l'image dans... de la
1: boxe il, il ouais. prend ce comparatif euh, de la discipline il utilise le, de ne pas boxer à l'aveuglette la, à donc là on est, on est dans l'image à chaque fois euh, et, et, et c'est pour ça que euh, le, le point à, à développer, le point biblique c'est de dire que bah, l'exercice physique ce n'est pas mauvais euh, Dieu s'est incarné donc il est venu dans un corps donc le corps n'est pas mauvais euh, mais il faut en prendre soin de ce corps et aussi euh, toute la question de la glorification du corps c'est très intéressant, le, le christianisme a quelque chose de très intéressant à proposer euh, de qu'est-ce qu'on fait de ce corps il euh, y aurait beaucoup de choses à, à, à creuser parce que si on détériore notre corps, comment il va ressusciter Ça, on peut... Il y a encore des interrogations, on voit que Jésus ressuscite avec un corps dans lequel il y a les cicatrices euh, mais est-ce que nous on doit s'imposer euh, des cicatrices à notre, à notre corps parce que on aura trop forcé avec ce corps ça c'est aussi des questions éthiques finalement de qu'est-ce que je fais de mon corps avec le, le sport de haut niveau on voit que euh, c'est toujours une question d'équilibre, et des fois, on va trop loin euh, sur, sur, ce, sur ce corps, on va le détériorer euh, plus vite que de, que de raison, même si l'apôtre Paul dit « mon corps se détériore, mais mon être intérieur se renouvelle », donc il euh, y, a, y, a, y a son contraste, on sait qu'on qu va vieillir, qu'en vieillissant, on courra moins vite que quand on avait 20 ans, euh, ça, il y a des choses, ce corps est limité, certainement des, 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 chutes, des conditions de, de, la, de, la, de la chute, mais euh, on est appelé à prendre soin de ce corps ici et maintenant. Et donc vient la notion de la récréation. Et il me semble que Jean Calvin, quand on regarde des écrits, il aimait bien jouer à la pétanque ou au quilles. Euh, pour être dans la récréation, euh, dans ce dans ce repos qu'on doit qu'on doit prendre, peut-être dans ce sabbat, on joue. La notion du jeu, elle est elle est importante. Et je pense qu'on doit réfléchir euh, à ça. Et à la base, le sport est un jeu, mais il est devenu un jeu qui a pris euh, une place plus grande que ce qu'il aurait dû être, et il est devenu un business. Mmh. Et avec ce business, bah, plus il y a d'argent, plus il y a de pression, et euh, plus il y a de pression, plus, comme je le disais tout à l'heure, il y a des risques de dépression, parce qu'il faut pouvoir gérer ça. Et, et malheureusement, bah, l'homme utilise toutes sortes de, de choses euh, pour, euh, pour gérer... Euh, la, la pression et c'est ce qui fait que euh, bah, li, le sport peut devenir euh, une idole dans, dans, dans nos vies. Mais maintenant, il faut trouver la, la juste euh, euh, perspective. Donc historiquement, en fait, l'Église a eu un moment de rejet du sport parce que on était dans les, dans les sports antiques, dans les jeux antiques, euh, et puis il y avait euh, bah, les jeux de, de Olympe et puis tout ce que ça représentait avec les mmh. divinités. Ouais. Et puis aussi que les chrétiens étaient jetés dans l'arène. Donc, ça avait rien de très fun, en fait, quand on quand on regarde. Euh, et donc, il a fallu euh, une grande partie de l'histoire euh, où il y avait cette cette séparation qui, je pense, était légitime. Et puis, on a au 19e siècle, 20e siècle, la création de jeux sportifs. Et là, ce sont des chrétiens comme James Smith aux États-Unis euh, qui est un professeur de PS mais aussi euh, un chrétien, qui réfléchit à un sport avec des valeurs chrétiennes, la non-violence. C'est pour ça que le basket, à la base, c'est un sport de non-contact. Aujourd'hui, on voit qu'on en est loin, euh, mais euh, c'est un sport d'adresse, c'est un sport collectif. Il euh, y a toute cette notion de solidarité, de jouer euh, de jouer ensemble. Euh, les règles qui sont mises en place euh, font que j'ai besoin de, de, de mon partenaire. Donc, euh, finalement, le sport moderne va euh, refléter certaines valeurs chrétiennes. On peut voir où a été inventé le, le rugby aussi. Et euh, que le sport peut être bon pour la formation de nos caractères. Mmh. Et la manière dont on joue dit beaucoup sur qui on est et ce que sur l'œuvre de Dieu euh, qui reste à faire euh, en chacun d'entre nous pour qu'on soit de plus en plus... Euh, semblable à Christ en ayant les sentiments euh, qui étaient en Christ.
0: Mmh. De, dans notre, notre église ici à Saint-Jérôme, euh, cette année, j'ai lancé cette initiative qui n'est pas euh, nécessairement un projet d'église, hein, c'était plus personnel. J'avais envie de reprendre euh, de, de, le sport et euh, on, on s'est mis un groupe, on est une vingtaine, où on fait du badminton euh, un soir semaine. Euh, et on voit plein, plein de bénéfices, en plus, là, de nous remettre en forme, mais pour développer euh, de la camaraderie et puis des, des, des liens fraternels. Et, et je pense que, de façon générale, les chrétiens vont avoir plutôt une, une opinion positive euh, sur le sport, euh, sur l'exercice physique, le sport amateur, mais c'est euh, lorsqu'on arrive à la question du sport de haut niveau, euh, où là, il y a des questions éthiques qui se posent. Certains chrétiens considèrent que, euh, que, la, que, que, que la foi chrétienne euh, authentique est pratiquement incompatible avec le sport de, de haut niveau. Euh, D'une part, euh, parce que c'est souvent là qu'on retrouve euh, la, la, la plus grande idolâtrie du sport. Tu l'as mentionné à plusieurs reprises, comment le, le sport peut devenir une idole. Euh, mais aussi, c'est que la, la pression à ces, ces niveaux de, de demeurer fidèle à Dieu, d'être un chrétien consacré, la pression de faire des, des compromis parfois, ou de s'identifier avec certaines causes euh, avec lesquelles on pourrait avoir des problèmes de conscience. Euh, bon, il y avait toute la question du boycott. Euh, lors de, 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 de la, la dernière Coupe mondiale du Qatar, les, euh, les, les droits qui sont, qui sont impliqués, comment le sport est instrumentalisé pour essayer de donner une légitimité à des régimes euh, qui n'en ont pas. Ça a été un peu la même chose avec euh, les Jeux olympiques en Russie, en Chine, euh, où finalement ces, 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 ces pays se vont chercher un certain crédit. Euh, et puis le, le, le sport devient euh, un instrument à leur main. Et puis, euh, parfois, ben, à cause de l'argent qui est associé, en Occident, on fait un peu l'autruche, euh, s'il y a toute la controverse avec la, la NBA et euh, le, le soutien euh, des Chinois vis-à-vis euh, -vis de, 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 de ce sport américain et puis qu'est-ce que ça implique au, au niveau éthique. mais En tout cas, toutes ces, ces questions d'éthique vis-à-vis euh, -vis de, de, du sport de haut niveau comme chrétien, euh, Peux-tu nous partager un petit peu ta, ta réflexion, euh, Joël, sur cela?
1: Oui, alors Pascal, il y, y a beaucoup de choses qui ont, qui ont été dites et on voit qu'il ne faut pas opposer euh, sport de haut niveau et sport amateur parce que déjà, euh, l'amateur, euh, s'il regarde... Moi, j'ai boycotté la, la Coupe du monde du, du Qatar par, par éthique pour plusieurs raisons. Un, une question euh, écologique. Euh, deux, une, et peut-être la raison principale, euh, une question... Euh, des, des conditions des, des travailleurs. Aujourd'hui, on découvre plusieurs mois après que certains ouvriers sont toujours pas payés. Le nombre de morts sur les chantiers qui a été étouffé. Tout ça pour que, euh, pour mon petit plaisir personnel, pour que je puisse regarder une coupe du monde confortablement dans mon canapé avec mes pop-corn et, et mes bois et mes sodas. Euh, donc là, on est un peu dans le sport opium du, du peuple. Hein. Euh, et puis euh, et puis aussi parce qu'on était dans un pays où les chrétiens sont persécutés et mmh. où les Qataris n'ont pas la possibilité de devenir chrétiens officiellement et où les églises sont dans un lieu bien parqué avec avec des restrictions donc il y a eu beaucoup de corruption autour de cette coupe du monde et euh, c'est facile de jeter la pierre aux sportifs de haut niveau mais nous en tant que chrétiens j'ai pas beaucoup entendu de voix qui se sont élevées euh, moi, j'accompagnais des joueurs qui ont fait sa, cette Coupe du Monde. C'était leur travail. Je n'étais pas là pour moi les, 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 les brimer les, les condamner. Euh, mais personnellement, je n'ai regardé aucun match. Et même la France est allée en finale. Je n'ai pas regardé euh, le match de, de la finale.
0: Je n'ai qui a gagné. Jusqu'au <rire> bout.
1: Donc, euh, donc voilà, ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'ils allaient, qu allaient beau y coter. Mmh. J'avais beaucoup de gens mon, dans mon entourage qui disaient qu'ils allaient, qu allaient boycotter, qui n'étaient pas croyants. Et j'ai vraiment réalisé la, cette phrase de Jésus qui dit euh, ⁇ L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ouais, ⁇ Alors je, je remercie sans, sans, sans prétention, mais d'avoir euh, euh, mis des actes. Pendant les matchs, j'ai organisé des réunions de prière, avec d'autres euh, chrétiens, on, on priait. Et on s'encourageait, parce que pendant ce temps-là, bah, on n'était pas distrait euh, pour pour regarder les matchs. Après, concernant euh, le, le, le sport, qu'il soit amateur ou professionnel, comme je disais, le monde professionnel, on va peut-être tirer un peu plus sur la corde du, du, du corps et on, on peut le détériorer. Mais je retrouve la même chose chez le monde amateur et les mêmes mmh. problématiques. Euh, il suffit de faire même un badminton ou un foot avec les gens de l'église et on va voir les mauvais caractères qui vont se révéler. On va voir ceux qui sont capables de tricher. Mm -hmm. euh, on voit ceux qui, qui ragent euh, facilement, qui ont des problèmes d'identité, euh, qui veulent gagner euh, à tout prix, qui vont se vanter quand ils ont, quand ils ont gagné. Donc finalement, ces problèmes-là restent des problèmes de cœur. Euh, mm -hmm. Et quel que soit le niveau, euh, on a ces problèmes. Alors moi, j'encourage, parce que je l'ai longtemps fait, c'est bien pour créer de la camaraderie et de la fraternité, mais c'est encore mieux quand on arrive à sortir de nos petits clubs chrétiens euh, et à se dire, bah, maintenant, on va aller deux par deux euh, dans le club de mon quartier et je vais être témoin de Christ auprès de mon entourage. Parce que ce qu'on remarque, c'est que les chrétiens, eh bah, au bout de quelques années dans l'église, bah, ils n'ont plus d'amis euh, qui ne sont mmh. pas croyants. Euh, c'est compliqué, ouais. on veut parler de réveil ou on veut parler euh, d'amener euh, l'évangile, mais en fait, on se coupe du monde. Donc, le sport, pour moi, est un lieu de rencontre et un lieu de, de diversité. Donc, euh, ça, c'est des éléments de, de, de vision et de se dire, on y va ensemble, comme Jésus envoyait deux par deux. Bah, là, il peut y avoir un projet euh, d'église à, à, à construire. Euh, je dis ça parce qu'une fois, j'ai été choqué par euh, un pasteur. Je me permets de le dire dans cette émission parce que j'organisais une activité euh, c'était du volet à l'époque et puis ce pasteur venait pour se, pour se détendre parce qu'il avait beaucoup de, de pression et puis il m'avait dit bah, moi je ferai pas tout ce qui sera euh, partage de l'évangile, connexion avec les autres personnes parce que je viens juste pour me détendre et pour moi c'était se déconnecter, c'est à dire que si je suis chrétien, je suis un disciple de Jésus, quelles que soient les circonstances de ma vie, quand je vais acheter ma bou ma baguette chez le boulanger bah, je suis pas moins, moins chrétien et et euh, dans oui. chaque activité, je dois être prêt à répondre de mon de mon espérance.
0: Absolument.
1: Donc euh, là, il faut être aussi intentionnel, faire prier euh, nos églises. Moi, je challenge beaucoup dans j'amène ça dans ma dans les réunions de prière d'église. Euh, en début d'année, on prie pour les pour les personnes qui sont engagées dans les clubs de sport, mais aussi les clubs de théâtre, les clubs de musique, euh, tout ça, on on prie pour qu'ils qu qu se sentent investis d'une mission, d'être témoin et d'être là pour prendre soin des gens que, que Dieu va placer autour, autour d'eux. Donc, c'est pour ça que pour moi, je ne vais pas faire de, 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 de différence parce que si on veut jeter la pierre euh, aux chrétiens qui font du sport de haut niveau, bah alors il faut qu'on jette la pierre euh, aux chefs d'entreprise qui gagnent des millions. Euh, on peut jeter la, la pierre à ceux qui travaillent dans le monde de la, de la musique. Et finalement, on reviendrait dans, dans, dans cette parole, de, aller à l'encontre de cette parole de Jésus qui dit euh, euh, Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas du monde. Et je pense que c'est vraiment ça c'est qu'on est, qu est appelé à vivre dans ce monde avec mmh. les dons et les talents que Dieu nous donne. Euh, on n'est pas tous appelés à être euh, ministère dans une église, mais on a tous un ministère, mmh. un appel, mais qui est donné pour le monde, en fait, pour servir les gens et les gens qui ne font pas encore partie de son corps. Et nous, on est son corps qui est déployé dans la, dans la société. Et je pense qu'on a loupé euh, quelque chose dans, dans les 30 dernières années, dans l'histoire de l'Église. On est en train de prendre un, un virage. Maintenant, il faut trouver le, le bon équilibre mm -hmm. euh, pour euh, vraiment s'ancrer avec l'Église locale, se sentir envoyé, euh, prier, que nos, nos, nos réunions de prière prennent un nouveau relief parce qu'on a des éléments très concrets de notre vie euh, pratique, que ce soit au travail, mais aussi euh, nos loisirs, puisqu'on travaille de moins en moins euh, et on prépare la retraite de plus en plus tôt. Donc, on a du temps libre. Qu'est-ce qu'on va en faire de, de ce temps libre Est-ce que c'est un temps pour être connecté et continuer euh, à développer euh, nos, nos talents
0: mmh. Bah, dans le, le, le volet de l'éthique, il y a peut-être une autre question euh, que, que je ne t'avais pas envoyée, là, mais qui surgit en ce moment, euh, c'est les sports de combat. On pourrait faire une émission là, juste sur, sur cette question-là, mais brièvement, euh, qu'est-ce que tu en penses euh, pour un chrétien?
1: Mais alors, là, alors là, pour le coup, euh, on a des textes très clairs. Euh, il ne faut pas boxer à l'aveuglette. La, donc, faut... <rire> faut puncher, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc euh, donc là, c'est très clair. Euh, blague à part, euh, je pense que c'est comme tout, parce que le, le sport, en fait, déjà, il y a des règles. Il y a des règles qui sont mises en place, qui peuvent ressembler aux, aux, aux dix commandements. Donc, à partir du moment où on fait un sport, on connaît les règles. Et donc, il faut lutter et combattre selon les règles. Euh, si... On a, on a compris ça. Quel que soit le sport, euh, il faut pas contourner ces règles. Après, il y a des sports qui mettent en danger plus le corps, mmh. Ils vont maltraiter ce corps. Et là, euh, je pense que c'est une question de conscience, c'est à chacun aussi de se positionner. Il y a des sports moins dangereux comme, euh, comme le judo, mais si on prend le dans les sports de combat, mais si on prend le rugby aujourd'hui, pour moi, le rugby est presque plus traumatisant que la boxe. Ouais. Euh, dans la manière dont, avec les commotions cérébrales, tout ce qu'il y a autour, c'est très compliqué. Euh, le, le MMA, moi, j'ai rencontré un, un chrétien dans le, qui est dans le MMA. Mm -hmm. Et en fait, c'est plus dans l'attitude de cœur de, de se dire bah, moi, en fait, quand je rentre dans la cage, je suis pas là pour me dire je vais le tuer. Euh, je suis pas en train de cultiver de la haine, en fait. Je fais un sport avec les règles, je connais les règles et je vais donner le, le meilleur de moi-même. Et il y a, dans la MMA, il y a plusieurs stratégies, il y a des techniques d'immobilisation. C'est comme après, il y a des techniques de points comme dans la boxe. Et donc, euh, on voit qu'il y a dans la boxe, il y a beaucoup de gens qui revendiquent la foi chrétienne. Il y a mm -hmm. des, beaucoup de gens qui, qui, qui profitent de cette euh, plateforme aussi pour parler de, pour parler de Jésus. Mm -hmm. Alors moi, je veux me limiter à rien maintenant. Euh, que chacun aussi fasse le le pour et le contre réfléchisse aussi ce qu'il fait de, 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 de son corps comment le corps peut récupérer, réagir mais je pense qu'il y a d'autres sports ceux qui enchaînent des marathons et qu'en font très régulièrement euh, ils peuvent aussi avoir des problèmes de genoux des problèmes de hanches qui font qu'ils ont tellement forcé que leur ouais. corps va être à, à l'arrêt aussi donc je pense que c'est toujours une question de, une question d'équilibre et puis de voir aussi euh, se mettre à l'écoute de Dieu qu'est-ce que Dieu veut vraiment parce que c'est vrai que dans cette question du, du, du sport on est exposé donc il y a beaucoup de choses qui se jouent il y a la question de notre identité mais c'est comme... Euh, tout à chacun. Il y a beaucoup de chrétiens qui euh, ont mis le, leur carrière et leur travail en priorité dans leur vie et qui en ont fait une idole, en fait, et qui mmh. luttent avec ça. Ouais. Donc, c'est toujours plus facile de regarder aux sportifs et de les voir comme plus orgueilleux que les autres, alors qu'on lutte tous avec les mêmes problèmes, en fait.
0: Ouais. Voilà, ce n'est pas un problème qui est propre euh, au domaine du sport. Euh, peut-être euh, euh, nous aider à réfléchir sur euh, justement les, les responsabilités qui sont propres aux sportifs chrétiens et qui les distinguent à la fois des sportifs non chrétiens ou des chrétiens non sportifs.
1: Oui, alors il euh, y a une chose qui distingue euh, les sportifs de haut niveau de tout à chacun, c'est la médiatisation. Déjà, mm -hmm. c'est le fait que le, le sport est scruté, il y a des caméras qui sont, qui sont partout, et il euh, y a des caméras sur le terrain et en dehors du terrain, tout est euh, analysé. Euh, Je suis pas sûr que si on mettait une caméra euh, dans la maison de Pascal Deneau, euh, euh on y verrait toujours que des belles choses. Comme ouais. si on en mettait chez moi, il euh, euh, y a des fois des réactions où on n'est pas, on n'est pas fier de nous en fait. Euh, mmh. et, mais eux, ils sont scrutés. Le moindre fait et geste est scruté. C'est repris dans les talk-shows, c'est repris dans les médias, et puis on ouais. surinterprète. Et puis donc ça, c'est vraiment il hein, y a un rapport immédiat à, à la pression euh, qui est très intense. Mm -hmm. Et ce qui fait que aussi il euh, y a une recherche de spiritualité euh, et que euh, on, les sportifs cherchent quelque chose vers quoi se réfugier. Et euh, la manière dont même ils célèbrent les buts, je pense qu'un boulanger quand il fait un, un super pain, je bah, je sais pas s'il lève les doigts comme ça après ou s'il fait, peut-être il fait une prière de reconnaissance. Mais voilà, Et on a tout un mimétisme qui prend vie ici parce qu'on est dans une, une forme d'exaltation. Euh, on a une intensité de la joie. Et moi, ce que je remarque, c'est que en fait, un sportif en 90 minutes, il va passer par des émotions, il va vivre des problématiques qu'un chrétien lambda euh, va gérer en 10 ans en fait. Mmh. C'est une question de, 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 de rythme. Et il y a une dramaturgie dans le, dans le sport qu'on retrouve dans la vie réelle, mais qui est beaucoup moins, euh, qui est beaucoup moins intense. Mmh. Donc, euh, ce que je dirais, c'est que finalement, c'est pour ça que le, le sportif a besoin d'avoir un coach, euh, a besoin d'aumônier, parce qu'il vit une telle intensité. C'est comme si lui, il vit de manière ramassée euh, les trois ans très intensifs de ministère de Jésus sur sa vie sur Terre, euh, nous, euh, ce que Jésus a vécu, on va le vivre sur 40-50 ans euh, tout au long de notre vie euh, chrétienne, terrestre. Bah, le sportif, il a une telle intensité, il y a tellement d'enjeux de, que euh, s'il n'est pas bien préparé, il explose, euh, il explose en vol. Quoi. Mm
0: -hmm. ouais. Il y a une question un peu controversée là, euh, qui, qui est associée au sport, comme, comme beaucoup d'autres... Euh... Euh, lieu de la, de, la, de la société, ça devient politisé et il euh, y, a, y a des groupes d'intérêt. Euh, entre autres, tout l'effort les, les, de vouloir afficher les couleurs, là, euh, de la fierté, euh, les Pride Nights qu'on a ici, nous, dans la, la LNH, la Ligue nationale de hockey. Il euh, y a quelques joueurs euh, de, de différentes équipes qui ont refusé euh, d'arborer les, les, les couleurs euh, LGBT, pas en, en, en attaquant là, ces, ces groupes-là, mais euh, en, en témoignant publiquement que par euh, euh, souci de conscience euh, chrétienne, ils ne pouvaient pas euh, donner cette, cette approbation-là, que ce n'était pas un, un refus là, des, des individus. Euh, et, et, et donc, euh, ouais, qu qu'est-ce qu que, qu que tu penses justement de, du rapport du chrétien vis-à-vis -vis de sa conscience lorsqu'il doit en quelque sorte endosser ou que ce soit juste avec l'équipe, euh, un message qui, qui sent qu'il ne peut pas porter.
1: Je pense que le problème, il est même plus large que ça. Il est sur la question de la neutralité du sport. Euh, souvent, on ne veut pas que, on dit que normalement, le, le sport, il est apolitique, il est sans religion et donc, euh, on ne devrait pas y avoir de revendication. Donc, si on interdit à des sportifs d'avoir un, un bandeau 100% Jésus à la fin d'une finale, pourquoi on leur autoriserait à avoir un bandeau qui revendiquerait d'autres choses que ça soit mmh. politique euh, ou euh, ou euh, d'identité sexuelle en fait parce que finalement il y a des formes de, de lobbying on l'a bien vu pour des questions de racisme on mmh. accepte de de mettre le, le genou à terre euh, et il y a des chrétiens qui ont dit bah moi je mets je mets le genou à terre que devant que devant Dieu et ça leur a créé des des, des problèmes je pense que c'est à chacun de se mettre devant Dieu de de, de prier et puis, il y a une liberté de conscience qu'on a encore. Enfin, la, la, la laïcité permet ça. Le sport, normalement, est neutre et ça ne concerne pas que nous. Aujourd'hui, on est dans la problématique qui revient du, du ramadan euh, pendant la pratique sportive. Est-ce qu'il faut mettre en place une coupure pour la rupture du jeûne Pour moi, ça, c'est un autre lobbying. C'est des pressions qui sont, qui sont faites. Et dans mon accompagnement des sportifs et de revendiquer qu'il faut prendre le sportif dans son entièreté, corps, âme et esprit d'une manière holistique, c'est de mettre en place des dispositifs autour pour qu'il puisse vivre sa foi euh, et être accompagné. Mais maintenant, le sport doit rester euh, neutre et, et, et quelque part, cette neutralité, elle est importante et elle est mise à masse. Il y a toujours des coups de boutoir qui sont mis et, et, de, et, de, tous les, et de tous les côtés. Ouais. Et, et le terrain, et quand je suis sportif… Eh ben, je respecte les, les, les règles les règles du jeu. Donc, euh, Je crois qu'il y a beaucoup d'instrumentalisation autour. Pourquoi ces causes-là et pas d'autres On peut parler d'une réalité, le racisme dans le sport. Celui-là, on n'en parle pas. Quand les joueurs se font jeter des bananes dessus, sont insultés de sale nègre ou des choses comme ça, on n'arrête même pas les matchs. On ne prend pas au sérieux ces attaques-là. Donc, euh, On ferait mieux de faire ça. Il euh, y a des matchs qui ont été arrêtés pour euh, homophobie D'accord, c'est bien, il faut euh, il faut enlever ça des stades, mais allons au bout, il euh, y a très peu de matchs, euh, voire quasiment pas, qui ont été arrêtés euh, pour propos racistes. Donc, <coughs> ceux qui veulent faire ces revendications, vraiment qu'ils aillent au, au, au bout des choses, et puis qu'il y ait un côté euh, euh, égalitaire, et finalement, quand on nous dit que le sport n'est pas politique, bah, on voit que il est il est souvent euh, instrumentalisé on pourrait partir sur la question de la de la Russie euh, de l'Ukraine mmh. est-ce que c'est juste pour des, des sportifs qui euh, ne sont pas euh, pro Poutine ou euh, euh, qui se voient euh, annuler euh, leur compétition ils peuvent pas représenter euh, alors leur pays euh, parce qu'ils sont du mauvais côté euh, de 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 la carte quoi quelque part mmh. donc euh, tout ça, c'est un, un peu spécial et, et, et c'est compliqué d'y voir clair. Hein. Il faut mm -hmm. après du discernement. Euh, il y a eu des, des, des hommes hein, qui ont pris des, des, des choix euh, décisifs dans, dans leur carrière. Euh, on a même vu avec les, euh, avec les vaccins Djokovic il dit, qui mm -hmm. qui il ne veut pas se faire vacciner, bah, il, a été, il a été catalogué, il y a certains tournois qu'il n'a pas fait. Euh, voilà. oui. Lui, il a pris une décision en âme et conscience sur un sujet finalement éthique euh, et qui ne va pas dans le sens euh, de, ben de, de ça, la majorité.
0: Oui, ouais, c'est controversé. Euh, bon, on aurait pu aborder aussi toute la question euh, du transgenreisme dans le, le sport féminin. Et, euh, Alors ça, ça, on peut l'aborder
1: parce que c'est intéressant finalement que ça remet en question... Euh, eh ben, euh, euh, sportive, et l'équité sportive et là on voit qu'il y a une levée de boucliers, il y a plusieurs fédérations qui disent stop. Et finalement c'est quelque chose qui paraît logique. Moi je peux dire euh, sans aucune prétention, mais en, en restant sur quelque chose qui est biblique en fait finalement, si demain moi je m'inscris euh, et je décide d'être une femme et que je m'inscris dans telle ou telle compétition, notamment dans le foot, euh, je pense que même avec, à mon âge je pourrais prétendre de jouer à un bon niveau parce que j'ai une force physique, une manière de frapper dans le ballon, encore euh, une vitesse qui fait que je peux être au-dessus euh, mmh. de, de, de joueuses. Et si je viens et que je leur pique leur place à, avec mon âge, euh, je peux comprendre l'injustice. Et donc là, il y, y a vraiment quelque chose qui n'est pas, pas net. Mmh. Euh, et, et là, on voit que peut-être on est en train de toucher le fond sur tous ces, ces problèmes-là. Ouais, la, 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 la,
0: la réalité nous rattrape et on peut difficilement euh, passer à côté euh, de, de, des, des différences euh, qui, sont, euh, qui sont inscrites dans la, la création et dans la, la réalité biologique.
1: Et, et c'est de manquer de respect à, à personne que de dire que le meilleur homme aux 100 mètres ne sera jamais battue par la meilleure femme aux 100 mètres. C'est une réalité, Enfin, il n'y a, a pas besoin de, mmh. euh, de chercher plus, plus loin. Bien sûr que euh, la meilleure femme aux 100 mètres, par contre, elle, elle nous éclate tous les jours, toi et moi, hein. et, même, <rire> euh, et même un homme qui, qui, qui serait fort en athlétisme, euh, ça, il n'y a pas de problème. Et si on prend les meilleurs dans chaque catégorie, mmh, bah, il ouais. n'y a pas photo. Et ça rejoint sûr. cette image que Pierre, il dit euh, euh, la femme a une nature euh, plus délicate ou plus fragile, mmh. mais il ne le dit pas d'une manière euh, péjorative. Non, tout à fait. Il le met dans un constat de réalité.
0: ouais absolument. Bah, écoute, en terminant, quel conseil tu voudrais donner à nos aspirants sportifs qui nous écoutent ou peut-être à nos aspirants euh, aumôniers du sport
1: alors, bah, dans ce cas-là, deux conseils. Moi, je demanderais aussi euh, de, de réaliser que tout ce qu'on a reçu, c'est un don. Et tout don parfait vient de Dieu. Et si on les a eus, c'est pas pour, euh, pour nous-mêmes. C'est un peu l'objet de ce livre aussi de parler de jouer pour une autre gloire. Euh, pas jouer pour soi, pas quelque chose d'égo-centré. De, de, euh, et donc, l'importance de réaliser le donateur, euh, d'être dans la reconnaissance, de cultiver les dons et puis euh, de, de mettre en pratique euh, les commandements de Dieu. En fait, on peut faire du sport en aimant Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée, et aimer son prochain comme soi-même. On n'est pas obligé d'accepter les discours des coachs qui disent « tue-le, fais-lui mal, sois agressif » dans le mauvais sens du terme. On peut jouer en respectant les règles et en aimant nos adversaires et nos partenaires et euh, en passant un bon moment. Ça, c'est ce que je dirais. Deuxième chose, c'est les parents. Encouragez vos enfants à développer des talents, des passions. C'est important dans leur construction, mais aidez-les à cheminer avec Jésus. Priez pour eux, euh, prenez du temps avec eux et allez les voir jouer des matchs, même quand des fois ça tombe le dimanche. Bien sûr, l'église reste la priorité, mais de temps en temps, il faut savoir faire un pas de côté pour être connecté avec nos enfants et aussi connecté avec les autres parents pour leur dire pourquoi vous n'êtes pas là à tous les matchs parce que vous avez une autre priorité et que de temps en temps euh, vous êtes avec votre votre enfant quand les matchs ont lieu le dimanche et peut-être de les inviter à découvrir aussi euh, ce qui est euh, l'Église. Après pour les pour les aumôniers, euh, je pense que ce qu'il faut euh, c'est avoir à cœur les sportifs, c'est déjà de commencer à prier pour eux euh, et puis d'être dans une logique de vouloir prendre soin. De, de ces personnes et de ne pas les mettre sur un piédestal, de ne pas les aduler, mais de se dire qu'elles aussi, elles ont besoin de découvrir l'amour euh, véritable et euh, le seul qui peut se trouver en Jésus-Christ, cet amour euh, inconditionnel. Donc euh, ça, c'est le conseil et ce n'est pas chercher à, à faire ça parce qu'on euh, peut côtoyer tel joueur, euh, tel grand champion et avoir, euh, se mettre dans la lumière, c'est avant tout euh, un travail de, de l'ombre et un travail au service des sportifs quel que soit son, son niveau parce que euh, Dieu ne fait pas de favoritisme
0: mmh, ben Merci euh, énormément Joël pour euh, ces bons conseils mais aussi euh, toutes les, euh, les, la réflexion que tu nous as partagée euh, dans cette émission
1: Ce soir c'est le tout premier match de la saison et Johnny Rept les cheveux blonds 45 000 personnes Se tassent dans le chaudron Et Johnny Rep Enlève son pantalon Un ange qui passe Dans les vestiaires Johnny Rep Enfile son maillot vert Ce soir la lune Escorte les champions Et Johnny Rep ce
0: soir En propos, mais on ne change pas vraiment de, de propos, j'aimerais si tu pourrais nous donner peut-être quelques sujets de prière euh, pour, pour toi, mais aussi pour les gens que tu accompagnes, les sportifs de façon générale, comment est-ce que l'Église peut prier?
1: Alors, en hors propos, j'aimerais dire qu'il y a un livre, un recueil de témoignages qui s'appelle « Plus que vainqueur ». Il y a une autre édition qui va sortir cet été, mais il reste encore quelques exemplaires. Et c'est pour dire que, justement, c'est des sportifs qui ont réalisé l'idolâtrie qu'ils pouvait y avoir dans leur vie, mais aussi combien ils avaient besoin de, de Dieu. Et dedans, il y a le Nouveau Testament, il y a les psaumes et les proverbes, c'est quelque chose qui se met facilement dans un petit sac de sport, et les sportifs aiment bien lire les témoignages, mais aussi lire la parole et ils peuvent l'offrir facilement. Donc ça, c'est un sujet de prière parce qu'il a été distribué à plus de 10 000 exemplaires et on est en train de voir pour en produire 20 000 exemplaires. Donc c'est un sujet de prière pour aussi trouver des, des, des fonds. Mais le but, c'est d'équiper le monde du sport avec ça et de leur donner un message d'espérance. L'autre sujet de prière, c'est qu'on va avoir des avancées dans le monde du sport. On va avoir un service d'aumônerie pendant les, les, les championnats du monde para à Paris. Et ce sera la première fois qu'il y aura un service d'aumônerie en France interreligieux. Et donc, priez pour la bonne connexion avec les aumôniers des différentes euh, confessions et aussi les aumôniers euh, euh, chrétiens qui vont venir du monde entier pour se mettre au service de, des sportifs pendant 15 jours. Donc moi, ça va être un temps où je vais être absent de, de chez moi. Donc ouais, prier pour ma pour ma famille, prier pour ma santé mentale, ma santé physique, santé spirituelle, être de, de bons conseils et puis de pouvoir prendre soin de, de ces sportifs. Et un peu plus loin, et ça c'est avec la Fédération protestante de France, euh, il y a une préparation d'une aumônerie pour les, les Jeux olympiques et paralympiques euh, euh, à Paris. Donc voilà, et puis ceux qui veulent aller plus loin aussi, on a eu un podcast aussi alors qui fait concurrence à Coran Deo, mais sur un autre domaine où on est sur le sport et la spiritualité, qui s'appelle Décrassage et qui porte un regard au-delà des apparences, au-delà des paillettes sur des thématiques très fortes dans le monde du sport. Donc on parle de la santé mentale, on parle de la dépression chez le sportif, même de l'anorexie mentale qui comment ils gèrent ça, de la sociologie du sport. On fait venir des spécialistes, on fait venir des sportifs, des champions qui viennent témoigner et on essaye d'y poser euh, un regard chrétien. Moi, j'interviens toujours en fin d'émission avec ce qu'on appelle le speed dating, où c'est l'occasion voilà, de de, de s'arrêter sur le, le monde du sport et essayer de mettre une, une perspective avec la, la petite touche de, de l'aumônier. Voilà. voilà pour nos...
0: Ben C'est excellent. Euh, donc, de bons sujets de prière, de bonnes ressources à se procurer et à partager. Encore une fois, merci beaucoup, uh, Joël Thibault. Euh, le livre « L'aumônier des champions euh, » chez les éditions du Sar. procurez-vous-le. Euh, Partagez-le avec des sportifs ou des gens qui ont de l'intérêt pour le sport. Et puis, euh, ben, en terminant, je vous remercie d'avoir été à nouveau euh, à l'écoute. Merci à notre sponsor publication chrétienne Merci à nos partenaires et euh, merci à vous d'être présents. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je ne suis pas encore certain du sujet, alors je ne me risque pas. Peut-être que ça va changer en cours de route. Mais si vous voulez vraiment le savoir, ben, c'est d'être au rendez-vous la semaine prochaine. Hey! Pour l'émission, euh, une fois que je lance, euh, je vais te présenter. J'ai ton livre que je peux afficher à l'écran. Attends, mais là, je vais te remettre la, la vue. Tu vois ce que je vois. Waouh. Et puis, euh, est-ce que tu sais s'il faut dire les éditions du Cerf ou du Cerf?
1: <rire> Moi, je dis du Cerf, mais...
0: Du Cerf, OK. Non, mais je ne voudrais pas avoir l'air d'une... Ça dépend si c'est hein, mais... le
1: cerf-arbitre ou si c'est le cerf-arbitre. <rire> <rire> Vois comment euh, Calvin disait. <rire> tu t'adaptes.
0: <rire> ouais, J'ai demandé à quelqu'un d'autre tu sais, qui, qui riait un peu. J'ai dit, quoi, y a il un, y a-t-il un inside là que, <rire> que je ne sais pas? Mais il semblait dire qu'on que, ben, ne on sait pas trop maquer. Okay, on va dire du cerf. Euh, ok, parce qu'en fait l'émission est sponsorisée par un, un, un éditeur publication chrétienne mais là c'est pas un de leurs livres là, mais euh, ils sont... ah c'est plus
1: BLF c'est publication chrétienne maintenant
0: on enchaîne les sponsors, on a eu BLF après ça on a eu Logos euh, mais là comme c'est moi maintenant qui pilote tout seul j'ai approché un sponsor euh, ici au Québec <rire> que je connais bien euh, que je peux appeler au téléphone que c'est facile donc publication <rire> chrétienne ils sont ici là. Tu ouais,
1: avec a... Daniel Anderson Oui, voilà. Ok, ah non, on s'entend très bien avec Daniel, on se connaît un peu, donc euh, okay. c'est aussi mon sponsor euh, officiel, ah ouais. il, me re, il me remet des livres que je peux remettre aux sportifs, donc euh, ah, cool. bah, okay. ça okay. permet de donner de la bonne nourriture, Super. avec du RC School un peu. Tu ah,
0: vois. Bon, bah ça c'est excellent, ben, je suis content que je connaisse Daniel, mais je ne suis pas étonné, euh, je pense que toute la planète euh, je le connaît. <rire> Ben, en, en arrière, euh, dans la trame arrière, parce qu'il n'était pas, pas beaucoup devant les projecteurs, mais il est pas mal euh, omniprésent derrière. Mmh. Ouais. OK. Est-ce que tu as un moyen de, de, de pivoter? C'est-tu sur un laptop ou... Ouais, c'est ouais. Exact. Là, on est à peu près à la même hauteur, c'est bon. ça.
1: Comme ça. Ouais.
0: Very good. Ouais, je peux peut-être me baisser aussi légèrement. Hein. Bon. Comme ça, on y arrive. C'est important, parce que nous, on croit à vos valeurs françaises d'égalité. Alors, il faut être égal dans l'écran.
1: On, on est mal hein, là-dessus pour l'instant. La France, je ne sais pas ce qu'elle va devenir, mais voilà. c'est la crise.
0: Ouais, ça prend quand même des idéaux vers lesquels on tend. Hein. C'est comme ça aussi la vie chrétienne. Euh, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. On est mal, nous aussi, comme chrétiens, mais euh, on tend vers ça. Euh, c'est quoi un aumônier du sport? Est-ce que aimes mieux est qu'on dit aumônier du sport, aumônier sportif ou euh, l'un ou l'autre?
1: Aumônier sportif du sport. <rire> <rire>
0: okay. C'est bon, c'est bon. Je vais m'organiser avec ça.
1: La aumônier euh... du sport,
0: ouais. ouais. Okay. un aumônier du sport, mais qui est sportif aussi, euh, donc tu fais euh, sportif.